0: Vamos a presentar Astrología y Tarot con Gaby Lumier desde Murcia, desde España. Bienvenido, buen lunes.
1: Buenos días, buenas tardes Manu, a todos, a todas. Eh, que siempre nos escuchan los lunes, después de tanto tiempo, dos lunes sin encontrarnos en directo.
0: Exactamente, tuvimos un par de, de ediciones en el estudio, que estuviste de visita, bueno, y después estuviste viajando, después este, metimos un feriado, un lunes, así que por eso hace dos semanas que no está esta columna en el aire. Bueno, ya estás ahí, instalado nuevamente en tu lugar.
1: Ya estoy acá en mi casa, acá en Murcia, eh, ha sido una... Adaptación bastante drástica, de, de pronto venir de 4 grados bajo cero en la noche en la reguera a 40 de sensación térmica es un poco impactante. Y, y el jet lag y todo eso que, que cuesta una semanita ya, eh, el cuerpo no, no es como a los 20, ¿viste? Así que este adaptado ya.
0: Estábamos escuchando que había una ola de calor antes de comenzar todavía la, la, la temporada, así que muchísimo calor por ahí.
1: Muchísimo calor, estamos teniendo temperaturas casi ya de, de, de pleno verano, eh, teniendo en cuenta que acaba de ser el solsticio de verano, el 21 de junio. Eh, veníamos con estas temperaturas desde todo, jun todo junio entero, todo este, último, último temporada de mayo, así que ya estas temperaturas son un poco las que se van a mantener hasta eh, principios de octubre.
0: Muy bien. Bueno, ¿por dónde va la cosa este lunes?
1: Bueno, primero hablar un poquito de, de lo que está pasando allá en el cielo con la entrada del sol en cáncer el 21 de junio, que es justamente el solsticio de verano en esta zona del planeta y el solsticio de invierno por allá. Eh, y es una temporada, cáncer es un signo introspectivo, es una temporada de preparación para la llegada del sol en Leo que va a ser este, el 21 de julio. Por lo tanto, es una temporada de revisión, de introspección, de trabajo hacia adentro, de preparación. Tenemos que pensar en el arquetipo que supone a cáncer, ¿no? En una de las, de las charlas que tuvimos en la radio, hablamos de cómo se manifiesta la energía de cada uno de los, de los signos. Y cáncer es un cangrejo, ¿no? Este cangrejo que de pronto tiene que sentirse muy seguro para poder avanzar, para poder salir, digamos, de su, de su círculo de seguridad, ¿no? Para poder manifestarse. Y a la menor situación que a un cáncer, a un cangrejo no le gusta eh, o no se siente cómodo, no se siente seguro, se vuelve a meter hacia adentro. Entonces es una temporada de, de revisión, sobre todo este año que tenemos algunos planetas retrógrados acompañando a este, a este sol en la temporada cáncer, pero es una temporada de cosecha. Porque es, acá por lo menos es el solsticio de verano en donde tenemos que tener en cuenta... Eh, todo lo que venimos trabajando durante el siembre del año eh, anterior eh, se empiezan a manifestar ¿no? la temporada de cosecha, tenemos que tener en cuenta que el, el, el nacimiento de la astrología fue en esta zona del planeta, no la astrología este, occidental tiene origen en Europa, entonces está configurada digamos estacionalmente, estacionalmente eh, en esta zona del planeta sin embargo para allá también tenemos temporada de cosecha ¿Eh? más allá de que no coincide con los tiempos de vacaciones y con los tiempos de, de la cosecha en sí, que son en diciembre, sí que podemos tener en cuenta bueno, cuáles son los logros que hemos alcanzado este, desde el comienzo de año hasta ahora, qué cosas tengo que ajustar, ¿Eh? qué cosas tengo que eliminar, qué cosas tengo que mejorar, qué cosas tengo que reforzar eh, para que nos llegue, digamos, un julio-agosto eh, mucho más alineado con lo que buscamos. Así que, eso es un poco la, la, lo que inicia esta, esta temporada de cáncer eh, y que también este, este inicio, de este solsticio de invierno y verano que inició el 21 de julio abre una ventana de tres meses de trabajo en todo aquello que, que queremos obviamente eh, ir cosechando, ¿no? a, a, ajustándonos a lo que queremos ir cosechando.
0: Bien, así que la gente de cáncer tiene que, que aprovechar digamos, esta energía.
1: Y sobre todo la gente de cáncer que le va a estar influyendo directamente sobre su sol natal. O la gente con ascendente cáncer, ¿no? La gente con ascendente cáncer o con sol en cáncer tiene como esta, este empujón o esta fuerza eh, como con un plus porque cae sobre dos puntos importantes en su carta natal, ¿no? Personas que tienen luna en cáncer también no es tan fuerte la influencia como en las personas que tienen solo ascendente en cáncer, pero también, este, sobre todo las personas que tienen luna, la emocionalidad. ¿no? Las personas que tienen el sol en cáncer van a ver esta, esta manifestación eh, con respecto a esta reflexión y esta, este ajuste con respecto a su forma de ser, a su forma de percibir el mundo. Es como una búsqueda más interior que exterior. Y las personas que tienen ascendente en cáncer van a ver todos estos ajustes asociados a la forma de manifestar sus proyectos, eh, la forma de actuar, la forma de ser, este, en, en el de, de ser hacia afuera, ¿no? no de ser hacia adentro para con uno mismo y las personas que tienen luna en cáncer van a estar este, teniendo esa, esa influencia más en lo emocional, ¿no? en, en, en los sentimientos sin embargo, este sol en cáncer nos está iluminando a todos, así que podemos fijarnos, por ejemplo, en nuestra carta natal cuál es la zona cáncer de nuestra carta si está en la casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, y ver, bueno, qué cosas tengo que revisar. De todos modos, eh, la casa, digamos, oficial de cáncer es la casa 4, uh -huh. que es la casa que tiene que ver con el hogar, la estabilidad y la familia, que son características muy importantes para cáncer también, hogar, estabilidad y familia. ¿Qué hogar nos referimos a lo que hacemos como nuestro hogar? No necesariamente tiene que ser la casa donde vivimos, sino el lugar donde nos sentimos. En el hogar, por ejemplo, Manu me imagino que vos con el Sol en Cáncer sentís la radio como una parte de tu hogar. No sé, a riesgo de equivocarme.
0: No, para nada. Eh, es, es como Ya una... ¿no? o sea, desde que éramos pequeños, hacíamos nuestra segunda casa, bueno, nuestra casa y sí, es así.
1: Claro, entonces este, también se van, a, o sea, se manifiestan cosas que tienen que ver con el concepto de hogar, no con solamente la casa donde vivimos. A veces vivimos en una casa que no, se, que no es nuestro hogar tanto como, por ejemplo, nuestro lugar de trabajo. O nuestra sala de ensayos o nuestra reunión con los amigos todos los viernes, ¿no? Que de pronto esa también es nuestra familia, ¿no? Significa este concepto de familia asociado a la familia de sangre, sino eh, a lo que tiene que ver con nuestra familia. Entonces, temas asociados a hogar, estabilidad y familia, cada signo va a tener que revisar, va a tener que este, inspeccionar justamente para hacer esos ajustes, ¿no? Y, y tal vez ubicarse en la posición que uno se tiene que ubicar. Pero, bueno... ¿Mm? Más allá de esta introducción astrológica, yo traje un temita para hoy. Sí. Así vamos con combo astro y combo reflexivo. Bueno, me gusta. Como estamos con el sol en cáncer y hay una revisión eh, para todos los signos que tienen que ver con temas de hogar, estabilidad y familia, se me ocurrió, ¿por qué no? Y después vamos a entender también eh, por qué tocamos este tema, a hablar un poquito del concepto del niño o de la niña interior.
0: Uh -huh. Bien, niño interior. Ese,
1: sí, ese niño, esa niña que todos y todas llevamos dentro, aunque estemos creciendo. Es como, de alguna manera, el lugar psicológico, el aspecto psicológico que eh, está construido por nuestras vivencias por nuestros deseos, por nuestras experiencias, por nuestros anhelos de la infancia.
0: Como una base de datos que está siempre ahí y en algún momento del día o de los días conecta, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Es algo que no podemos eliminar, que no podemos borrar de nuestra vida. Aunque no recordemos, hay personas que tienen muchas dificultades para recordar su infancia o ciertos años o ciertas etapas de la infancia... Generalmente, cuando hay dificultades para re recordar la infancia, ahí hay un tema que hay que ver. Viste, hay una puerta que está cerrada. Ahí pusimos la basura abajo la alfombra de manera automática. Viste, los mecanismos de represión son generalmente para de represión psicológica. Estoy hablando, ¿eh? no, los de, no los otros mecanismos de represión. Uh -huh. Los de represión psicológica son para protegernos de cuestiones que suelen ser difíciles de procesar o de digerir o dolorosas. Entonces, ocultamos que el mecanismo de, de represión dice, bueno, no recuerdo mi infancia, queda ahí en una puertita, queda ahí en un armario, pero ese material psicológico e inconsciente está, señoras y señores. Entonces, si no recordamos la infancia y estamos viviendo situaciones emocionales, psicológicas, problemas en la actualidad que repetimos y repetimos y repetimos como un patrón, está bueno ir a buscar a ver qué pasó en esos periodos de la infancia que no recuerdo, para ver si el patrón que hoy me está afectando, si la repetición de un conflicto que hoy me está afectando está anclado ahí. Pero hoy no vengo a hablar un poco de trabajar con el niño interior, porque como vengo eh, explicando ahora, eh, este niño interior, que es esta base de datos que vos bien nombraste, de todas aquellas experiencias, anhelos y deseos de la infancia, también carga con las heridas de la infancia. Que esas heridas, si no son trabajadas, si no son eh, la, limpiadas y, y, digamos, resueltas en la adultez, las vamos a estar repitiendo en la pareja, en el trabajo, eh, las vamos a estar viviendo como si las tu, eh, estuviéramos viviendo hoy, ¿no? Heridas de abandono, heridas de rechazo, miedos, este, heridas que tienen que ver también con la falta de valoración personal, este, heridas que tienen que ver con la falta de, de digamos, de seguridad, eh, en, sobre uno mismo, sobre una misma. Fíjense lo importante que es de pronto la construcción de la autoestima en, en lo personal actualmente y cómo la construcción de la autoestima está directamente relacionada con nuestro niño o nuestra niña interior. Entonces, cada uno y cada una podrá hacer una reflexión sobre de pronto las cosas que deseaba cuando era niño o cuando era niña, las cosas que le hacían verdaderamente ilusión, los sueños de niño, de niña. Porque también uno, cuando conforme va creciendo, y la escuela, la universidad, el sistema, el laburo, te va metiendo una configuración en la cabeza, uno se va olvidando de ciertos anhelos, se va olvidando de ciertos sueños que tenía en la infancia, se va olvidando de, de ciertas cosas que le generaban mucho placer, cosas que uno hacía en la infancia. Entonces, para mí, empezar a charlar con ese niño o esa niña interior a través de meditaciones a través de simplemente recordar y escribir no le recomiendo a la gente que le gusta hacer este tipo de trabajo que además eh, es, es, es interesante por ahí puede ser más fuerte dependiendo de lo que haya vivido uno en la infancia pero hacer este trabajo de, de entrar en uno mismo para buscar ese niño esa niña y ver dónde está y ver qué necesitaba y ver qué, qué quería eh, nos permite de pronto elevar el autocuidado, no, a través del autoconocimiento elevar el autocuidado, no. Entonces me pongo a escribir. ¿Qué quería hacer yo cuando era chico? ¿Cuáles eran mis deseos? Eh, ¿Cuáles eran mis sueños? Eh, ¿Qué superhéroes me llamaban la atención? Porque eso también me va a estar hablando de lo que yo necesitaba como persona en la infancia, no. ¿Qué hacía ese superhéroe? ¿Qué hacía esa superheroína? ¿no? ¿De qué se encargaba? ¿Cuál era el superpoder que tenía? Entonces puedo llegar a entender por qué yo quería ser ese superhéroe o esa superheroína, qué cosas quería resolver de mi presente eh, que, que de pronto ese superhéroe o esa superheroína podía resolver a través de la ficción. Los cuentos, las metáforas, la, las películas muchas veces eh, reflejaban estados de ánimo pues, o necesidades emocionales o psicológicas de nuestro niño o nuestra niña este, en ese momento de la vida. Uh -huh. También podemos llegar a escribir nuestros sueños. ¿Cuáles qué sueños teníamos? ¿Qué queríamos ser o hacer cuando éramos grandes? Eh, cuando éramos sí, cuando fuéramos perdón grandes. Sí. Hay personas que de pronto van a conectar con esto de una manera más cómica, eh, una nostalgia más feliz, y otras personas que pueden llegar a conectar con esto de una manera mucho más dura, ¿no? Porque de pronto entrar con ese niño o esa niña interior muchas veces es conectar con un montón de deseos que no se cumplieron.
0: Uh -huh. y, y, también, de... y también pensaba, digo, ¿Cómo? bueno, digo, ese mecanismo de, de, de viajar a, a, hacia el niño interior, eh, para algunos también debe ser reconectar con alguna herida este un poco abierta o no del todo curada, cerrada, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, el animarse a viajar ahí, para mí y la propuesta del día de hoy, es para encontrar pequeños detalles, de destellos de luz, que estén por ahí dando vueltas, que hoy en día sí pueda yo darme ese deseo que yo tenía cuando era chico y que no me lo pude dar por una cuestión económica, por una cuestión familiar o por no tener la suficiente edad o por no animar. ¿No? Y yo les cuento esto por parte de mi experiencia, que fue algo que empecé a hacer a partir de que tomé conciencia de lo importante que era hoy en la adultez alimentar poco a poco a ese niño interior. Entonces, por ejemplo... Hubo un momento en donde cuando yo era niño, mis amigos y mis amigas, mi familia que me está escuchando debe saber lo pesado que yo me ponía con el tema de los acuarios, la acuariofilia, los, los, los peces, esta, esta idea de cultivar este, peces en casa. No Tenía un acuario, entonces compraba peces tropicales y generaba todo, o, o la idea estaba de generar un ecosistema para que estos peces pudieran sobrevivir y vivir no de manera bonita en el acuario de casa. Yo tenía como una, una fascinación con los acuarios y con, y con los peces y con eh, construir eso. Y resulta que, si bien lo tuve durante mucho tiempo cuando era chico, nunca, podé, nunca pude llegar a tener como todo el, el, la, las, digamos, las cubiertas, las necesidades que los peces tenían, porque ustedes saben que en aquel entonces, sobre todo cuando, regué, era cuando yo era chico, uh -huh. era muy difícil acceder a ciertos materiales y alimentos y cosas y plantas, eh, lo más cerca que teníamos como ciudad era Bahía Blanca, que tampoco tenía como todos los insumos que por ahí pueden tener ahora con la tecnología que avanzó, los envíos, mercado libre tal. Y de pronto, cuando yo recordé eso, en cuarentena, que fue cuando empecé a, a reflexionar más sobre este niño interior, dije, me voy a cumplir este sueño, que es eh, que era tener un acuario, o sea, generar un ecosistema real y que el acuario pudiera sostenerse por sí mismo. Y lo hice, porque podía, porque me daban los medios económicos y porque de pronto vivo en un lugar en donde podía conseguir eso. Entonces armé el acuario, lo sostuve, y eso me generó a mí algo que era, era como eso, ¿no? Mi niño interior, una sensación adentro del corazón, del pecho, de la conciencia, que me daba mucha satisfacción que me daba mucho placer y eso para mí fue vale ok, he cumplido un sueño de niño, ¿no? mi niño interior está contento, de pronto eh, revisando más para atrás, más de adolescente esta idea de, de querer ser cantante de un grupo de rock, no, bueno, de pronto no somos famosos, no somos muy exitosos, sin embargo la idea de tener un grupo y cantar en un grupo y componer canciones y subirme al escenario a tocarlas es otro de mis sueños, o mis deseos que tenía de niño y que cumplirlo, al menos una vez, ¿no? Porque de pronto ahora nosotros seguimos con el proyecto y tal, pero de pronto si esto hubiera sucedido solamente una vez, que preparo una sola canción y que unos amigos me hacen el aguante para tocar una canción de mi artista favorito en un escenario y cumplir ese sueño, ya está también, ¿no? Ya ese niño interior está alimentado con algo que de pronto tenía ganas de hacer. Y si no tengo la posibilidad de hacerlo en un escenario, con mis amigos que sean músicos en la cena de fin de año de, con la familia, eh, me visto de mi cantante favorito, pongo el karaoke y hago ese juego. ¿no? Hay formas metafóricas o simbólicas de poder también alimentar a nuestro niño interior si no lo llevo, digamos, a la cotidianeidad como un proyecto importante en mi vida. ¿no? Uh -huh. Entonces, esta es un poco la búsqueda, porque poder ir cumpliendo pequeños sueños de manera real o de manera simbólica a nuestro niño o nuestra niña interior, nos va a hacer sentir mucho más cómodos en esa sensación de hogar, de estabilidad y de familia que estábamos hablando. Uh
0: -huh. Me hiciste acordar, a estaba viendo un documental eh, la otra vez de un coleccionista de, de autos pequeños eh, y, y él contaba un poco eso, me, me, se me vino directo con la conexión eh, donde decía, bueno, de chico me fascinaban los autos, tenía un, un, pa, un amigo del padre que coleccionaba autos, dice, yo empecé comprando algunos, pero era imposible por lo económico en ese momento, y si después de grande, cuando pude, eh, bueno, lo empecé a hacer, y bueno, tenía una colección increíble de autitos.
1: Total, total, eh, a veces son esas cosas, a veces es, no sé, comprarse una golosina que tenías prohibido uno en la infancia por X situación, y ir y comprarse una bolsa de esas golosinas y comérsela mirando una peli eh, permitirse, no sé no podía, no, no me dejaban alquilar pelis, o no podía por lo económico, tal, bueno me pago una suscripción de algo, me veo todas mm -hmm. las pelis que puedo eh, también tiene que ver con ese deseo de pronto, de, del juego y del placer, ¿no? porque eh, en la niñez no solamente se van construyendo nuestra forma de relacionarnos, de pensar, de ser, nuestra personalidad, nuestro ego También eh, se construye nuestra relación con el placer Y nuestra relación con el placer eh, Es algo que tengo que también ser muy consciente Para poder otorgarme en mi vida cotidiana, en mi día a día Cosas que me hagan bien Me ha pasado a lo largo de estos 12 años que llevo con el tarot La genealogía, la astrología Gente que viene a consulta ...que perdió el sentido del placer... ...que nada le entusiasma, que nada les gusta... ...que nada les hace bien, ¿no? ...que incluso tienen cuadros depresivos, ¿no? Que obviamente eh, dándole rienda suelta a nuestro niño... a ...nuestra niña interior... ...no se van a resolver los problemas... ...si es una persona que tiene tendencias depresivas... ...o maníaco depresivas... O, o, ...o de ansiedad con, con, con este, cuestiones depresivas... ...pero sí va a ayudar a mejorar... ...todo el proceso o el tratamiento que estemos haciendo psicológico o la búsqueda espiritual que estemos haciendo. Entonces, esa es un poco la, la propuesta del día de hoy, eh, al menos en la medida en la que se puede darse a uno mismo a una misma cosas que, que cumplan, digamos, deseos o sueños de cuando éramos pequeños. Incluso de pronto yo quería tener un muñeco de acción de tal o una muñeca Barbie de no sé qué, y me, y, y me ahorro unos pesos y la, que puedo tenerla me la compro y la tengo ahí en casa, después la regalo después la vendo, lo que sea, pero el hecho de poder llegar a cumplir ese sueño, aunque sea así de, de mínimo eh, es como un, un acto simbólico bastante interesante para llenar vacíos de que, que de pronto vamos cargando con la adultez mm.